0: Yes, stor stas, stor stas å for dere på Touchpoint. Som nevnt er mitt navn, Mats Eindahl, jeg er blitt 27 år, jobber som ungdomspastor her i kirka. Gjort det i snart syv år, trives godt med det. Vi er i talisering idiotiske spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle starte med å stille dere et ett idiotisk spørsmål. Har du noen gang prøvd å skylle på noen andre... Når du egentlig visste at det, det kanske var din egen skyld? Ja. Idiotisk spørsmål, fordi jeg tror at dessverre så er det noe alle kan kjenne sig igjen i. Det kan i hvert fall jeg. Eh. Og det er rart det der med skyld. For alt i verden så prøver vi å unngå det. Gi det over til andre, bare så lenge vi ikke får det selv. Og jeg har samlet noen eksempler, og de er ungdommelige, derfor unnskyld meg det, men jeg er tross ungdomspastor. Eh, jeg kan ikke kjenne dere i noen av de, og kanskje få dere flashbacks til noen gamle memes. Men, ok, det med skyld, vi prøver oss på det. I'm not sure whose fault it is, going to blame someone else anyway. Ja. Nummer to, simple, blame the government. Not, it is not your fault if you blame your team. When you and your sibling are trying to blame each other. Shift the blame. Bare sånn, helt sånn rolig bare. Få det over på noen andre. You get the blame. You get the blame. And you get the blame. Everyone gets the blame. Og hvis ikke du har sett det klippet med Oprah, som må du søke det på YouTube. Det er helt rått. Eh, veldig kort fortalt, så skal hun dele ut en bil- til eh, en i publikum, eh, og det er sånn 500 stykker i publikum, og så er det en av de som vinner, alle skal åpne en boks, og i boksen så er det nøkkel, og plutselig så får alle en bil, så alle 500 får en bil, det er helt sykt. Så er det er det en meme spiller på, sjekt ut, det er et sykt klipp. Og så eh, tenkte jeg bare slenge inn en kristen eh, versjon her, og kanskje du tar den kanskje ikke, det er for andre mosebok, men vi prøver oss. Så so jeg sa to dem, let anyone who has Gold, take it off. So they gave it to me, and I threw it into the fire, and out came this calf. It's not my, my fault. <laughs> Spiller på Aaron og uh, gullkalven der, i andre morsk. Til slutt, kanskje en oppsummering. I want all the credit, but none of the blame. Og vi har en sånn tendens, jeg kan i hvert fall kjenne det igjen i eget liv. At vi bare sånn automatisk prøver å hvis er noe som er galt, så prøver vi å finne ut da, hvem er det sin skyld? Hvem er ansvaret? Hvem er vi på en måte, hvem er det vi skal skylde på her? Og det tar oss inn i eh, dagens spørsmål, idiotiske spørsmål, er tale taleserien. Når vi ser på spørsmål som disiplene stilte til Jesus, som på, med første øyekast kan vi virke ganske idiotiske spørsmål. Og det er dette med skyld som vi skal se på i, i dag. Og vi er i eh, Kapitel 9 i Johannes. Eh, og vi leser fra vers 1. Da Jesus kom gående, så han en man som var født blind. Disiplene spurte da, «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» allerede her i de første to versene så får vi spørsmålet fra disiplene. Det er en mann som er blind, og så er det første disiplene som spør om, hvem er det som har syndet, han eller foreldrene hans, siden han er blind? Og det kan virke for oss som et veldig idiotisk spørsmål, men i den tiden så var det ikke nødvendigvis det, fordi at på den tiden, litt sånn i jødisk skikk, så hadde det kommet seg inn en sånn misforståelse om at hvis det var noe galt, hvis det var noe problem, så var det noen som stod bak det, at det var noe den personen selv var ansvarlig for. Så hvis en person var blind, da var det fordi at det var noe i hans sin familie der noen hadde syndet, og så ble, det, ble de straffet med for eksempel av blindhet. Og så svarer Jesus i vers 3, Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på han. Og så allerede på bare første setninger, så etablerer Jesus en sån evig sannhet. Og det er noe av til at det vi ønsker med denne taleserien er at ofte når disiplene stiller et sånn idiotisk spørsmål, så kommer Jesus med noen veldig sånn grunnleggende sannheter. Så de spør, disiplene spør, «Hvem er det som har gjort noe galt sin denne mannen er blind?» Og så svarer Jesus med en gang, «Hverken han eller foreldrene hans har syndet.» Og det betyr jo de aldri har gjort en synd i hele sitt liv, men han, han konstaterer jo ganske sånn tydelig at det, det er ikke en sammenheng mellom at han er blind og at han eller foreldrene sine eller noen i slekter hans har gjort noe synd, og så blir det en sånn automatisk straff. Og videre, så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt mig. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Lys. Så kanskje for oss i dag så virker det som et veldig idiotisk spørsmål, som jeg sa. På den tiden så var det helt normalt, det var den kulturen at hvis du var utsatt for en form for lidelse, så var det fordi du hadde gjort noe galt. Og det kan virke fremmed for oss, men samtidig så, på en eller annen måte, så kan vi kanskje kjenne det igjen i vårt liv, eller i vårt samfunn da, likevel. Vi kan, kan skylde på personer, eller vi kan skylde på grupper av folk, eller vi kan kanske skylde på andre ting. Men vi har en tendens til å tenke at uh, de har sikkert skyldet det selv. Det er sikkert på det ene eller det andre. Fattigdom der, eller uh, skader og lidelser der. Så har vi en sånn tendens til å gruppere mellom oss. Jeg vet ikke akkurat liksom hvordan det lander oss der, og ting du tänker på da. Men, men det er noe med det. Og vi ender väldigt fort opp en sånn karma, liknende sak, hvor det er liksom et sånn en, en-til-en-forhold mellom det vi gjør og det som skjer. At det vi gjør bare automatisk får en konsekvens, at sånn opplever vi då. Det er jo både dårlige og gode nyheter at Jesus sier at det er ikke sånn. Den dårlige nyheten er jo at eh, hva skal jeg si, dårlige ting kan skje til gode folk. Det er eh, dessverre sånn at livet er urettferdig, og det konstaterer vi jo på en måte, det vet vi jo, det er jo ikke en hemmelighet at dårlige ting kan skje med gode folk. Men den gode nyheten er jo at eh, hvis det hadde vært sånn at alt det vi gjorde galt kom tilbake og traff oss i fleisen, så hadde vi jo vært ganske ille ute alle sammen på et eller annet vis. Kanskje i veldig forskjellig grad eller sånn eller sånn. Men det er likevel ikke et en-til-en-forhold mellom de gale tingene vi gjør, og at det kommer en form for lidelse, eller straff, eller sånn. Og, eh, skal vi se her, er eh, på en måte som jeg har lyst til å bygge resten av talen på, som jeg har lyst til at du skal sitte igjen med, og det er det at Gud straffer ikke synd med lidelse, men han tar ett oppgjør med synden. Og det er to litt forskjellige ting. Den første delen. Gud straffer ikke synd med lidelse. Vi har en sånn tendens, som jeg sier, til å det at eh, man gjør noe galt, og så får man noe tilbake. Og vi har jo väldigt lyst til, når alle andre gjør noe galt, at de ska få en tilsvarende straff, og at eh, det er en eller annen sånn ting i denne verden som bare en balanse eller makt som bare gjør at når noen gjør noe galt, så får de en straff. Og så har vi ikke så like lyst til å tenke at når vi gjør noe galt, så skal det skje en eller annen for straff. Vi har en tendens til å skyve du under tepper, som jeg snakket om i sted, med skyld. Vi har en tendens til å bare prøve å få all mulig skyld vekk for oss, og ting som er i skyggene, og ting vi ikke vil at folk skal vite om. Vi har en veldig sånn tendens til å tenke at når andre gjør galt, så bør du få en straff. Men i disse fire-fem første versene, allerede her, så sier Jesus at det er ikke et sånn en-til-en-forhold at du gjør noe galt, og så kommer en lidelse til at du ble født blind fordi du hadde gjort en eller annen synd. Men, likevel, i vers 4 og 5, så ser vi at Gud tar et oppgjør med synden. Så, hva betyr det? Jeg skal lese de versene igjen på slutten her. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt der ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Så, så lenge det er dag må vi gjøre hans gjerninger, for det kommer en dag hvor det er natt. Og det betyr jo at på ved enden, på slutten, når det blir natt, så skal alt få sin oppreisning. Det skal skje en dom. Men det er ikke sånn at i denne verden at det ene vi gjør får en eh, lik motreaktion, Sånn som kanskje karma er. Så, det er på en måte både gode og dårlige nyheter i ett. Men den gode nyheten overalt, det er at Jesus sier at til syvende og sist så skal alt få en dom. Men frem til det så lever vi i en urettferdig verden. En verden hvor det er ikke sånn at alle som gjør noe galt i denne verden får oppleve å bli straffet for det. Mange går fri. Men alt til syvende og sist skal få sin dom. Men han sier at eh, så lenge det dag må vi gjøre hans gjerninger. Og det var derfor Jesus kom i verden for å starte den gjenopprettelsen. Fordi at vi tror at ved dagens ende når det blir en natt så skal det også komme en ny himmel og en ny jord. Og da skal alt bli bra og all synd skal forsvinne. Men allerede før det så kom Jesus in i verden og startet på den gjenopprettelsen. Og resten av talene så har jeg lyst til å si om hva er det som skjer hva er det som kan skje i den gjenopprettelsesprosessen? For vi lever i et, noe vi kaller for et allerede, men enda ikke. Jesus har kommet, men fremdeles så er verden full av synd, full av feil. Og hvordan kan det se ut i våre liv i dag? Så vi skal se på resten av den historien. Vi har bare startet, men så skal vi se på hva det som skjer videre med denne blinde mannen. Og så skal vi se på tre perspektiver av hva er det som skjer når Jesus kommer in i verden. Jeg har lyst på den blinde mannen. Sitt perspektiv har lyst til på hans foreldre, og jeg har lyst til på fariseerene, de religiøse ledere i landet. Hvordan er det de tar det videre som skjer? Og vi leser videre vers 6. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. Så sa han, gå vask dig i siloadammen. Siload betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket sig og han kom tilbake sene. Så Jesus helbreder denne mannen, det er jo et mirakel. Og vi kan alltid, det er ikke alltid lett å forstå hvorfor skulle han spytte på jorda og ta, ta, gjøre mye i og heller hellen pakke der. Men resultatet er i hvert fall at han blir sene. Han, får, han blir helbredet for sin blindhet. Naboen og de som før hadde sett at han var en tigger sa da, er ikke dette han som satt og tigget? Noen sa at det var han, og andre sa nei, han bare ligner. Og det er jo, jeg husker når jeg har lest denne teksten før, så er det man kan jo stå opp og lure, liksom, ikke, kjenner de han ikke igjen? Det er jo samme personen. Men de kjente han tydeligvis ikke igen En som ligner. Men han selv sa, det er mig. Hvordan ble øynene dine åpnet, spurte de. Han svarte. En som heter Jesus laget til leire og smurte på øynene mine og sa, gå til Silo og damen og vask deg. Jeg gikk dit, og da jeg hadde vasket meg, kunne jeg se. Hvor er denne mannen, spurte de. Jeg vet ikke, svarte han. Videre. Da førte de mannen som hadde vært blind til fariserne. Så denne mannen som var blind ble sene, det ble oppstyr i landsbyn, og han ble sendt til lederen i landsbyn. Det var sabbat den dagen Jesus hadde laget til leire og åpnet øynene så Også fariserne spurte hvordan han var blitt sene. Han svarte, han har leire på øynene mine, jeg vasket mig og nå ser jeg. Da sa noen av fariserne, denne mannen er ikke fra Gud, sedan han ikke holder sabbaten. Og det er en sånn ting som jeg har stoppet opp med når jeg har den teksten før. Er det mulig å ha et sånn type fokus? Det høres jo helt sykt ut. Fordi at som jeg sier, og var de religiøse lederne, eh, egentlig lederne for hele landsbyen, hele byen. Og her er det en mann som er, var blind, og nå han fått syn igjen. Og det første disse lederne, de religiøse lederne, sier jeg, men han brøyte jo sabbaten, så han kan ikke være en gudsmann. Det høres jo helt sykt ut at det er viktigere å holde hvildan hellig. Dette var da på en lørdag, og man skulle ikke arbeide på en lørdag. Det var masse strenge regler for man skulle ikke gjøre det, og man skulle ikke gjøre det, og man skulle ikke gjøre det, for å holde hvildan hellig. Og så sier de at ja, det er viktigere å holde hvildan hellig, enn at noen får syne igjen. Andre sa, hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som han? Det ble jo enighet blant dem om dette. Da spurte de igjen han som hadde vært blind. «Hva mener du om ham, siden han har åpnet øynene dine?» Han svarte, «Han er en profet.» Og hvis vi går tilbake til Gammeltestamentet, så er det ofte tegnet på de som var en profet. Det var det at de kunne gjøre oss tydelige og sterke tegn, når vi har Moses og vi har mange av de andre, på en måte tidligere heltene i Gammeltestamentet. Så denne mannen, han har bare fått møtt så vidt Jesus, og han har blitt helbredet, fått syn igen. Og eh, så sier han han må være en form for profet, for han har gjort store og tydelige tegn. Jødene vil ikke tro at han hadde vært blind og nå kunne se. Derfor tilkalte de foreldrene til ham som hadde fått igjen syne og spurte dem, er dette sønnen deres? Han dere sier er født blind. Hvordan har det gått til at han kan se? Foreldrene svarte, vi vet at dette er vår sønn, at han er født blind. Men hvordan det har gått til at han nå kan se, det vet vi ikke. Og heller ikke vet vi hvem som har åpnet øynene hans. Spør om selv, han er gammel nok til å svare for seg. Foreldrene sa dette fordi de var redde for jødene. Jødene hadde alt bestemt at den som bekjente at Jesus var Messias, skulle utstøtes av synagogen. Og dette også handler om den konteksten som dette er i. Så han synagogen, eller tempelet på den tiden, kirkerne som det var, de var centrum av byen. O det aller viktigste som skjedde i den byen, det skjedde rundt synagogen. Og de hadde sagt, de religiøse lederne hadde sagt at de som sier at Jesus er Messias, eller at Jesus er frelseren, de skal utstøtes av synagogen. Så foreldrene til denne mannen, som var blind og nå blitt seende, var redde for å bli, de tørte nesten ikke å si at dette er vår sønn, for de var redde for å bli utstøtt av synagogen. Og utstøtt av synagogen, det betyr jo for det første at de ble utstøtt fra det viktigste sted i byen, men det de utstøtt, hadde blitt utstøtt fra fellesskapet i eh, byen, og ikke minst, for før, før Jesus kom, og vi fikk den hellige ånd, så var Guds var jo i synagogen. Så det å bli utstøtt fra synagogen, det var som å bli utestengt fra Gud. Så det er lite av et pressmiddel som disse fariseerene kommer med. vi dere sier at Jesus er Messias, da utstøtter vi dere fra synagogen, vi kutter dere av fra en relasjon med Gud. Og for oss i dag, så kan det jo være litt andre ting, og det er jo ikke sånn synagogen eller kirka i dagens samfunn er centrum av byen nødvendigvis, men vi kan likevel kjenne på igjen i våre liv, at, sånn som disse foreldrene, at vi kan kjenne på en redsel for at hvis vi sier at Jesus er Messias, så kan vi bli utestengt fra diverse arenaer. Og for dere som går på skole, eller i arbeid, eller på idrettsdag, eller sånne ting, så kan det se veldig ulikt ut, men på en eller annen måte så kan vi oppleve den samme redselen. Fordi at hvis vi sier at jeg tror at Jesus er min frelser, så kan vi oppleve at vi blir stengt ut. Og til og med på en så syk ting som som dette, de så at sønnen sin var blind og blitt seende, så tørte de nesten ikke å, eh, å si det fordi at de var så redde for det som skulle skje. For en kalte de til seg ham som hadde vært blind og sa til ham, «Gi Gud æren, vi vet at dette mennesket er en synder.» Han svarte, «Om han er en synder, det vet jeg ikke.» «Og synes jeg dette er så kult.» «Dette vet jeg. Jeg var blind, og nå ser jeg.» Så det første perspektivet sant, fra foreldrene, det kan vi kjenne oss igen i den redselen for å kanskje si at «Jeg tror at Jesus er Messias.» Men det andre perspektivet, det er jo denne mannen selv som sier at jeg vet ikke alt om den Jesus, men jeg vet at jeg var blind, og nå ser jeg. Så det behovet for egne erfaringer i vår tro, det er ikke alltid at vi kan fortelle alt om teologi og alt vi tror på, og forklare det fra A til B til C, og helt til Å, alle mulige ting vi tror av Men vi jeg har fått erfare noe med Jesus, det er noe som ingen kan ta fra oss. Det er noe som vi og Jesus har sammen. Sant? Så han sier, eh, om man er en synder, det vet jeg ikke. Men dette vet jeg. Jeg var blind, og nå ser jeg. Så de erfaringene som du har med Jesus, det må jo være noe av det sterkeste, på en måte, vittnesbyrdet for egen tro. Og mot slutten her. Eh, hva gjorde han med dig? deg? Hvordan åpnet den øynene dine, spurte de. Hva gjorde «Jeg har allerede sagt, og dere vil ikke høre på mig sa han. «Hvorfor vil dere høre nå igjen? Vil kanskje dere også bli hans disipler?» Men det skjelte ham ut og sa, «Du er hans disipler, vi er disipler av Moses. Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor dette mennesket er fra.» Han sa, «Det er da merkelig at dere ikke vet hvor han er fra, enn da han har åpnet øynene mine.» han, det er jo en veldig sånn bekjennelse, at, at et så tydligt tegn, og likevel så tror de ikke. Vi vet at Gud ikke gjør på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje. Så lenge verden har stått, har ingen hørt om noen har åpnet øynene på en som er født blind. Var ikke denne man fra Gud, kunne han ikke gjøre noe. Du er født som en synder tvers igjennom, og du vil belære oss av de. Så kastet de ham ut. Og det er tre ting som fariserene gjør her, som er ganske oppsettende. Sant? Og husk at dette var lederen for kirka på den gangen, eller på synagogen. Og vi kan samleide litt med kirka i dag. Og vi vet at kirka gjennom historien har gjort mange ting som som ikke har vært bra. Og vi må passe oss for å være en en kirke som ikke gjenta disse tingene her. Og det er tre ting spesielt som de gjør i møte med denne mannen. Denne mannen som har vært en tigger, som har vært blind, og som nå kommer inn til fariserene. Og så gjør de spesielt tre ting. For det første så bruker de kjelser, de kjeller han ut. Det er jo ikke en god ting. Og for det andre så... så eh, så sier de, du, er, du som er født som en synder tvers igjennom, de kaller ut noen ting igjen og at du er sånn, og du er sånn. Og for det tredje, så bruker de rå makt, de kaster ta dem ut. Stant? Så det er tre sånne perspektiver som jeg tror vi kan ta med oss in i, eh, i livet vårt, inn i troen vår. Fra tre forskjellige synspunkter, fordi vi tror at når Jesus kom in i verden, for å gjenopprette det som var blitt skadet. Så reagerer folk på veldig ulike måter, og det er ingen dessverre eh, automatikk i at når det skjer noe positivt eller bra for en person, så reagerer alle andre på en god måte. Så fariserene, de reagerer med, med vantro og med kjeldsord, og med er på en måte kastet ut. Det må ju jo prøve å Men nummer 2 det er med at foreldrene, de som var så nære til ham, de kjente på en så stor retsel. Og jeg vet jo at altså, i undergrunnsmenigheter i Kina for eksempel, eller i Egypt kanskje, eller i Iran og Afghanistan, når det er ekte forfølgelse, sant? de er kanskje redde for noen av disse samme tingene, men det kan være reelt for oss, også, oss her i Kristiansand eller i Norge, at vi kan, selv vi har opplevd noen med Gud, selv vi har sett noen vitnesbyrd, selv vi har på en måte fått erfare noen ting, så så kan vi kjenne på at det kan være utfordrende å eh, proklamere det. Men det det tredje som jeg tenker er det viktigste, det er denne mannen selv, sine opplevelser og sine erfaringer. For det han som gjør, vet ikke hvem man jeg vet ikke alt, men jeg vet at jeg var blind, og nå ser jeg. Så hans sine egne erfaringer, det er det som på en måte gjør at han står fast på i møte med, overmakter i møte med utfordringer, så sier han at «Ja, jeg vet ikke alt, men jeg vet at dette har jeg opplevd, så nå står jeg fast på dette». Så det er noe av utfordringene mine til deg i dag, nettopp det at eh, troen vår bygges på mange forskjellige ting. Men nå av det sterkeste vi kan bygge tro vår på, det er egne opplevelser med Jesus. Og det kan se enormt forskjellig ut. Vi har en tendens til å tenke at livet med Jesus det er sånn og sånn. Det er å komme på touchpoint, høre på sangene, høre på talene, og så er det liksom det. Men det er mye mer enn det, mye, mye rikere enn det. Noen får masse ut av lovsangen, noen får mye ut av forkynnelsen, noen synes at å lese egen Bibel er bra, eh, noen har andre måter gjennom små grupper for exempel og en kombination av disse er selvfølgelig det beste. Men uansett hvordan du kjenner at du får noen erfaringer med Jesus, så er det den konkrete utfordringen ut fra teksten i dag å ta med seg. Få noen egne erfaringer med Jesus, for det er det største vittnesbødet som vi selv kan kan eh, ta med oss. Og så tilbake til hovedbudskapet mitt for i dag, når disiplene stiller disse spørsmålene. Eh, hvem er det som har synder for at han er blind? Og så gjør Jesus det veldig tydelig. Det er ikke eh, en person sin skyld at dette har skjedd, men vi lever i en fallen verden. Det er ikke alltid at vi kan pinne på at det er hans feil, eller hos sin feil, eller, eller det har skjedd. Men vi lever i en verden hvor det er, som er urettferdig, hvor vi ikke kan forklare alt. Hvor det er ikke så sånn at det ene nødvendigvis fører til det andre. Så Gud, det er ikke sånn han bare straffer synd med konkret lidelse i denne verden, men han tar et oppgjør med synden. Vi tror at en gang det er fremme, så, så blir det et endelig oppgjør. Og i denne teksten, så har vi sett et konkret mirakel. Vi ser at denne mannen var blind, og han fikk syn igjen. Men mot slutten av denne teksten, så er det et enda større mirakel, vil jeg tørre å påstå. Vers 35. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham spurte han, «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte, «Hvem er han da, gode Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, du har sett ham. Det han som snakker med deg. Jeg tror, Herre, sa mannen. Og han tilba han. Målet med alt det gode som Jesus kommer for å opprette, selvfølgelig er det tingene i sig selv, men det peker alltid mot noe mer. Det peker om hvem Jesus er, og der fremme på korset hva han gjorde for når han tog et oppgjør med all synd. Så det er fint med under og tegner, mirakler og ting som kan skje helbredelser i denne verden. Men det peker alltid fram mot Jesus, mot endelige oppgjøret mot synd. Så får et fantastisk vittnesbyrd at denne mannen ble helbredet, og som det sto eh, helt i begynnelsen av teksten, eh, nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så gjennom det at denne mannen ble helbredet, så kom han til tro. Og det er jo et enda større mirakel, fordi at han den dagen fant trelse. Vi har eh, mange idiotiske spørsmål, og noe av med denne taleserien det er at eh, vi kan stille dem, og så tror vi at vi kan komme styrka ut på den andre siden. Og vi ser at til og med disiplene spurte mange spørsmål som virker veldig idiotiske, men så kommer Jesus med noen gode og konkrete svar. Og vi håper også gjennom denne taleserien ta opp noen av de konkrete spørsmålene, men vi har også lyst til at vi som personer også kan komme med de spørsmålene. Og jeg har flere vittnesbyrd på ting som har vært vanskelig i min tro, som jeg ikke har fått helt å stemme, og så har jeg fått lov til å komme med de spørsmålene, enten gjennom bønn til Jesus eller kanskje til noen eldre ledere, og så har det hjulpet meg til å komme styrka ut av det. Og dette spørsmålet i dag, hvem det som har syndet for at denne mannen har eh, blitt blind? Så, så virker det som det er noe negativt, men det ender opp in noe positivt. At Gud tar et oppgjør med synden, han har tatt det en gang for alle, for deg og meg, da han døde på korset. Så når det skjer under tegnet og mirakeler, så peker det alltid fram mot Jesus og mot korset. Og det kan vi få lov til å hvile i, og finne fredig og ro i. Det er ikke alltid, vi forstår alt, det vi forstår alt, eller at vi sitter igen med mange spørsmål. Men en ting vet vi, det er at Jesus døde på korset for deg med, og det kan vi få lov til å hvile i. Så selv om vi har mange spørsmål og mange ting vi kanske lurer på, så kan vi få lov til å hvile i det som skjedde på korset. Ska skal avslutte med en bønn. Jesus, takk for at vi får lov til å komme til deg med spørsmål. Denne verden er kaotisk, det er mange ting vi lurer på og kanskje ikke får til å stemme. Og så får vi lov til ta steg for steg med deg i vår trosvandring. Og gjennom hele livet så får vi lov til å komme nærmere deg. Takk for vi får lov til å stille gode spørsmål, og at du ofte har gode svar til oss, Jesus. Hjelp oss til å stille deg i fellesskap gjennom bønn. Takk for at vi får lov til å tilhøre deg, og takk for at de gode tingene som vi leser om i evangeliene, vi peker fram mot det og det du gör på korset så vi kan vila i det. Amen.